0: Merhaba, hoş geldin Tonguç. Ben bu videoda The Economist dergisinin 2022 yılı için hazırladığı özel istihbarat raporundan bahsedeceğim. Bu raporda geçen 2022 yılında başımıza gelebilecek... 10 senaryoyu sizinle beraber tartışmaya çalışacağım. Ama belirtmem gerek ki bu video Ekonomist dergisinin kapağından çeşitli komple teorileri ortaya çıkartmaya çalışan videolardan çok farklı olacak. Direkt olarak Ekonomist'in abonelerine, özel abonelerine sunduğu bir raporu ben aldım. Satın aldım. <gülüyor> Daha doğrusu abonesiyim. Ve bu raporlar, buna benzer raporlar bana aylık veya haftalık olarak ulaşmakta. Bu kanalda da elimden geldiğince bu raporların özet hallerini copyright'lara takılmadan size aktarmaya çalışıyorum. Hazırsanız başlayalım o zaman. Şimdi bu elime geçirdiğim raporda ekonomistin 2022 yılında global büyüme ve enflasyon hakkındaki 10 senaryosu var. Bu 10 senaryo içerisinde en kötüsünden başlayarak gideceğim. Birincisi Kötüleşen Amerikan-Çin bağları ile küresel ekonomiyle tam bir ayrışma olabilir diyor ekonomist. İkinci senaryo beklenmedik şekilde hızlı bir parasal sıkılaştırmayla Amerikan borsalarının komple çökebilme durumu var diyor. Buna hazırlıklı olun diyor. Üçüncüsü ise Çin'de yaşanabilecek büyük bir emlak krizi, emlak balonu. Global ekonomide yavaşlamalara sebep olabilir diyor. Ve dördüncüsü sıkılaştırılan yerel ve küresel finansal koşullar gelişmekte olan Piyasalardaki toparlanmayı rayından çıkarabilir. Burada gelişmekte olan piyasalardaki toparlanma derken bizim gibi gelişmekte ek- olan ekonomileri olan ülkelerden bahsediyorlar. Ve 5. E, bu da benim için ve sizin için çok önemli. Aşılara dirençli olduğunu kanıtlayan yeni Covid-19 varyantları ortaya çıkabilir diyor ekonomistin istihbarat raporu. Ve yine... Rapordan bir saniyeliğine uzaklaşalım. Edindiğim farklı bir raporda Çin'in şu an vatandaşlarına kuru gıda, tüp ve benzeri uzun süreli yaşamsal stoklarını yapmaya davet ettiğini ben gördüm çeşitli raporlarda. Ama bunu şu an burada paylaşamıyorum. Devam edelim. 6. Yaygın toplumsal huzursuzluk küresel toparlanmaya Ağırlık veriyor demiş yani şunu kastediyor çeviri hataları olabilir toplumların yaşadığı huzursuzluklar toplumların e, kendi ülkelerinde yaptığı çeşitli e, anarşist faaliyetler toparlanmaya dair küresel güçleri teşvik edebilir diyor. Yani toplumu, toplum hareketlerini izleyin diyor. Detaylarına birazdan yine gireceğiz. Çin ve Tayvan arasında patlak veren çatışma ABD'yi bu çatışmaya müdahale etmeye zorlayabilir. Buradaki müdahale de Çin'le aralarında çıkabilecek e, Amerika'nın bir savaş, bir çatışma belki 3-5... Belki 10 tane geminin batması veya <gülüyor> bilmiyorum artık 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcına işaret ediyor olabilirler. E, ve Avrupa Birliği Çin arasındaki bağların önemli şekilde kötüleşebileceğinden dem vurmuş. 2 tane daha kaldı. 9. Şiddetli kuraklıklar kıtlığa yol açabilir diyor. Özellikle 2022 yılında su krizinin getirmiş olduğu global bir... Gıda krizi yaşanabilir diyor. Detayları birazdan yine anlatacağım size. Ve 10 bu özellikle Amerika'yı ilgilendiriyor. Eyaletler arası yaşanacak bir siber savaş büyük ekonomilerdeki devlet altyapısını felce uğratacak diyor. Yani siber savaş belki fidye virüsleri, belki çeşitli ülkelerin kendi istihbarat birimleri arasında içerisinde oluşturduğu çeşitli mekanizmaların daha doğrusu ne denir buna internet ortamında siber ortamda yapacakları bir savaş devletin yürüyen çarklarını devletin internete bağlı elektroniğe bağlı altyapısını Tamamen kitleyebilir diyor. Hazırsanız bu 10 e, detaylı felaket senaryosunu beraber inceleyelim istiyorum. Ama küçük bir duyuru yapmak istiyorum burada hepinize beni izleyen herkese. Bu gayet 2022 yılı içerisinde de izlenebilecek bir video. Lütfen bu tarz videoların, bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini... ...daha da önemli içeriklerin sizin için özel hazırlanmasını istiyorsanız... ...kanala abone olmayı... Eğer içerikler sıklıkla ilginizi çekiyorsa zil butonuna basmayı, kanala maddi destekle bulunmak istiyorsanız aşağıda bulunan bana kahve ısmarla linkinden ister kahve ısmarlayabilir isterseniz daha yüksek meblalarda bağışlar yapabilirsiniz ve teşekkür ediyorum. Gelelim birinci senaryonun detaylarına. Kötüleşen Amerikan-Çin bağları küresel dünyada ekonomik olarak bir ayrışmayı zorunlu kılabilir diyor ekonomistin istihbarat servisi. Şu an Amerika ve Çin küresel etki için, üretim ve ticaret etkisi için yarışıyor ve Amerikan başkanı Joe Biden'i ikna etmeye çalışıyorlar batılı ülkeler aslında hem Çin'e baskı yapmak için. Hem de e, bazı noktalarda ortak kararlar alabilmeleri için çeşitli yaptırımlar e, öngörülüyor. Ticari, teknoloji, finans alanında, yatırım alanında ve bunlar zoraki olabilir diyor. Yani silah zoruyla yaşanabilecek veya büyük gözaltılar, büyük tutuklamalarla gelebilecek çeşitli Ticari baskılardan bahsediyor. En son Huawei'nin başına gelenleri biliyorsunuz çeşitli yöneticileri Kanada'da dahil olmak üzere yakalandıkları yerlerde tutuklandılar, hapse atıldılar. Ve e, Çin bazı pazarlardan çekilmesi karşılığında bir kısmı bu arkadaşların serbest bırakıldı. Bir kısmı hala hapiste ve aynı zamanda ülkeler, şirketler hatta çalışanlar tarafını seçmek zorunda Bırakılacak diyor ekonomist bu önümüzdeki sene içerisinde. Çin destekli ve Amerika destekli ekonomileri bölmeye çalışmak burada tarafsız bir duruş 3. Dünya ülkeleri için zor olabilir diyor. Yani taraf seçmek zorunda kalabilirler diyor. Ve bunun sonucunda da tam bir küresel çatallanma gerçekleşebilir diyor. Tabi burada 5G demişken bir ufak detayda belirtmek istiyorum. Bu 5G'nin tedarini yapan büyük teknoloji firmalarının içerisinde de çeşitli teknolojik standart farklılıkları var. Bunu siz herhangi bir 5G uygulamasına dahil olmak istediğiniz takdirde bu farklı ne denir teknolojik yatırımlara da sahip olmanız gerekecek farklı alt yapılara. Amerikan 5G'sini aldığınız takdirde bütün altyapınızı Amerikan 5G'sine göre e, dizayn etmek zorunda kalacaksınız. Çin 5G'sini aldığınız takdirde bütün paralar, bütün yatırımlar Çin'e doğru gidecek gibi görünüyor. Ve burada en çok etkilenecek olanlar da telekomünikasyon şirketleri ve bunlara yatırım yapan yatırımcılar. O zaman ikinci senaryoya geçelim. İkinci senaryomuz neydi? Beklenmedik şekilde hızlı parasal sıkılaştırmayla Amerika'da borsanın çökmesine e, sebep olabilecek bir felaket zinciri öngörüyor ekonomist. Tabii ki beklenmedik şekilde beklenmeyen bir şey ama olabilir bir şey olabilir diye bahsediyorsa ekonomist dünyadaki binlerce milyonlarca okuyucusunu Değil sadece bu istihbarat servisine üye olanları bu şekilde bilgilendiriyorsa bir yol açıyor olabilir bir yol gösteriyor olabilir. Tedarik zinciri kesintileri yükselen enerji fiyatları ve ülkelerin uygulamış olduğu aşırı gevşek para politikaları yüzünden e, ekonominin real anlamda 2021'de 2021 sonuna kadar çok da toparlanmasını ee, beklemiyor ekonomist ve Amerikan enflasyonunda keskin bir artış bu sebeplerden dolayı gerçekleşecek diyor 2021'in son aylarındayız malum ve devam edelim yine aynı maddeden gidersek Amerikan ekonomisinin pandemi sonrası yeniden biraz dengelenmesiyle hafiflenmesi ekonomik zorlukların hafiflemesi de e, muhtemeldir diyor ama bu Enflasyonun e, artacağını ve yine uzun ömürlü olmamakla beraber Fed'in yani Amerikan Federal Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltarak para politikasını kademeli olarak sıkılaştırmaya başlayacağının bir göstergesidir diyor ve eğer bu videoyu bugün yetiştirebilirsem akşam 21'de Fed'in e, açıklamaları olacak bakalım Şahin açıklamalar mı yapacaklar? yerineydi Şahin ayı açıklamalarını tam hatırlamıyorum Neyse bunun için beni affedin ne olur Devam edelim ee, orta vadede enflasyon dizginlenemezse parasal sıkılaştırma ve faiz oranlarında değişiklikler 2022 ortası gibi gelebilir diyor ve bu noktada Amerikan hisse senedi fiyat kazanç oranlarının şu ankinden daha yüksek olduğu göz önüne alınırsa yani şu andan daha yani şu an çok yüksek diyor kazanç fiyat oranı bu 2000 Özür diliyorum 1929'daki büyük e, Amerikan borsa çöküşü hem de 2007-2008 çöküşlerindeki hızlandırılmış faiz oranı artışları bir kriz başlatmak için yeterli olabilir diyor. Yani öngördüğü şey eğer ki bu enflasyon para politikalarıyla dizginlenemezse geçmişte yaşanan Amerikan borsa krizlerinin aynısı yine yaşanacak ve çok sayıda para kendi yatırımcı düşen hisse senedi fiyatlarından e, dolayı üzerlerinde büyük baskılar hissedecekler diyor. Ve muhtemelen ekonomik toparlanması Amerika'nın bunlar yaşanırsa duracak ve bir resesyon riski bekleniyor. Üçüncü senaryoya geçelim çok beklemeden. Emlak balonu patlamasıyla Çin'in ekonomisiyle e, bir yavaşlama olabilir diyor. Çin, Çinlilerin emlak devi Evergranate e, bahsediyor burada istihbarat raporunda. Evergranate'den hmm, şöyle bir durum var. 300 milyar Amerikan doları ile Çin'in en büyük e, şirketlerinden biri, en büyük ne denir ona değerlerinden biri bu emlak devi şirketi ve e, diyor ki devlet Çin'in para politikalarını, finans piyasalarını ve şirketleri inanılmaz derecede kontrol ediyor ve inanılmaz şekilde e, yönlendirmeler yapıyor. Çeşitli farklı marketlere sokmaya çalışıyor, uluslararası alanda açmaya çalışıyor diyor ve bu yaşanabilecek herhangi bir krizde e, Çin'i, ve Çin'de yaşayan insanları çok ciddi anlamda etkileyebilir diyor. Buradaki sıkıntılı bir noktada e, aşırı kaldıraçlı yapılan işlemler diyor. Bunlardan bahsediyor. Peki devam edecek olursak. E, bankalar e, bu insanlara, hane halklarına. Ev satabilmek adına faizlerle ve hiç girilmeyecek risklere girdikleri için devletin yapabileceği Çin hükümetinin, Çin devletin yapabileceği aslında ım, düşüncesizce hareketler ekonomisini Çin'in zayıflatabilir ve buraya yatırım yapmış insanları, yatırımcıları, iş insanlarını çok da kötü şekilde etkileyebilir ve hatta bu küresel Çin'in yaşamış olduğu emlak balon krizi aynı zamanda emtia krizi ile birleşebilir diyor. Devam edelim. Daha sıkı 4. senaryo yerel ve küresel finansal koşullar 3. dünya ülkelerini gelişmekte olan piyasaları toparlanmaktan çıkartabilir, rayına sokmayabilir, raydan çıkartabilir diyor. Küresel anlamda yükselen emtia fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskılar zaten şu an bazı neticeleri yavaşça ortaya çıkartmaya başladı. 2022'yi beklemeye gerek kalmadı. Burada birkaç tane ülkeden örnek vermiş. Brezilya, Meksika, Rusya, Sri Lanka ve Ukrayna gibi piyasalarda para politikası faizlerinin arttırılması 2021'de gerçekleşti diyor. Ve bu. Salgının bir sonucu olarak egemenlerin giderek daha fazla kaldıraç kullandığı finansal piyasalara sahip olduk. Faiz oranlarının normalleştirilmesi hükümetler için daha yüksek borç servisi maliyetlerini besleyecektir, büyütecektir diyor. Ve bunun da sonuç olarak toparlanmayı engelleyen Agresif bir mali döngüye, aşırı agresif bir mali döngüye sokup ülkeleri mali konsolidasyonlar içerisine sokup baskılayacağını öngörüyor ekonomist. Ve özellikle Amerika'daki tahvil gel- gelirlerinin beklenenden daha hızlı yükselme potansiyeli önümüzdeki aylar için bekleniyor diyor. Ve yine önümüzdeki aylarda yükselen piyasa risk primlerinin yükselerek onları Ani risklere karşı şirketleri ve şahısları, yatırımcıları e, savunmasız bırakabilir diyor. Ve şu an zaten hali hazırda sermaye girişlerinde yaşanan düşüşler, dış borçlanmaların olduğu ülkelerdeki riskleri artırıp tahvil satışlarını tetikleyebilir. Arjantin ve Türkiye gibi ülkelerde döviz kuru özellikle çok yüksektir. <gülüyor> Ve ekonomistin istihbarat raporuna da girdiğimiz için gurur mu duymalıyız bilmiyorum. Ve 5. senaryo geldik aşılarla Covid-19'la alakalı olan duruma. Aşılara dirençli olduğu kanıtlanan yeni Covid-19 varyantları ortaya çıkacaktır diyor. Bunu nasıl öngörüyor? Zaten şu an ortaya çıkan varyantların Aşıya dirençli oldu. Çeşitli bilimsel makanelerde, çeşitli bilimsel araştırma yazılarında yayınlanmaya başlandı. Ama bizim olduğumuz aşıların hala hastalığın e, nasıl denir daha hafif atlatılmasına fayda sağladığı söyleniyor. Sattılar zaten bu kadar çok aşıyı. Hayır işe yaramıyor diyebilecek de bir durumları yok. Çünkü parasını devlet verdi. Devlete bu parayı kim verdi senin benim gibi zavallı vatandaşlar verdi. Devam edelim. Aşırı piyasadaki süzülme hızları ekonomik tahminlerin arkasındaki ana değişkendir. Ve bu ana değişkenlerden biri küresel iyileşme, yeni daha agresif COVID-19 varyantlarının mevcut aşılara dirençli olduğunu kanıtlamasıyla beraber ekonomideki bu bütün iyileşme, kötüleşme, Direkt vatandaşı vuracaktır diyor. Özellikle delta ve mu varyantları <gülüyor> yani bize verilen aşılardan kaçabiliyor e, bilimsel olarak öngördükleri, bilimsel olarak toparladıkları fikirler bunlar. Ve işin ilginç yanı asemptomatik insanlar var. Asemptomatik virüs taşıyıcıları var ve bu taşıyıcılar Bulaştırmaya COVID-19'u yaymaya devam ediyorlar ve dünyanın birçok bölgesinde aşılama oranları düşük olduğu için düşük gelir grubundaki insanların aşılara erişemedikleri için bir şekilde ne kadar insanı aşılarsak aşılayalım COVID-19 bir şekilde dünyaya yayılmaya devam edecektir diyor ve Üreticilerin bu aşıları güncellemesi gerek, güncellemediği takdirde varyantlara karşı da çeşitli e, yeni aşılar ortaya koyulmadığı sürece e, dünyayı ekonomik olarak güç durumlara sokacaktır diyor ve <gülüyor> e, tam olarak etkili aşı, Böyle kısa sürede geliştirilebilseydi diyor ekonomist. HIV ve AIDS gibi araştırmalar çoktan sonuçlanmış. Bunun gibi yine aynı RNA virüslerine etkili, RNA virüslerini önleyebilen Aşılar yapılmış olurdu diyor. Buradan yola çıkarak aslında Covid-19'a karşı %100 etkili, %90 etkili veya toplumun çoğunu koruyabilecek bir aşının üretilemeyeceğini iddia ediyor ekonomist. Ben değil, ekonomist ediyor yani. Devam edelim. Son dört senaryo. Altıncı senaryo yaygın toplumsal huzursuzluk, küresel toparlanmaya teşvik ve mecbur edebilir ülkeleri diyor. Salgının gelirler ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi göz önüne alındığında huzursuzlukla e, bir ani artışlar e, fiyatlarda olabilir. Geleneksel olarak istikrarlı olan batılı devletler ve uzun süredir devam eden otoriter rejimlerde dahil olmak üzere 2021'de Siyasi geliri, pardon, siyasi geliri gerilimlerin zaten yüksek olduğu ülkeler büyük risk altında diyor. Ve ekonomileri salgından en çok etkilenen ülkeler Orta Doğu, Afrika ve Afrika'ya yakın bölgeler, Latin Amerika görünüyor diyor. En büyük riskler burada diyor. Ve bize kastettiği aslında şu... Risk altında olan ülkelerdeki yatırımlarınızı e, kendinizce <gülüyor> toparlayın diyor. Çok da güzel anlatmış. Hiç de e, bizim YouTube'da gördüğümüz gibi <gülüyor> kapaklara bakarak aman burada bize ne anlatmış demeye gerek yok. Gidiyorsun ekonomistin istihbarat servisine üye oluyorsun ee, onlar sana zaten ticari anlamda kararlarını alabilmen için çok da güzel rapor gönderiyorlar. Aynı benim gördüğüm gibi. Devam edelim. Birçok ülkede yine zorunlu karantinalar e, olabilir. Geçmişte oldu. Derin durgunluklar yaşandı ve kar topu etkisiyle beraber ekonominin her alanında hatta hükümetlerin çöküşüne kadar... Sebep oldu ve sebep olacaktır diyor. Yatırımcıları paniğe sürükleyen bu istikrarsız ortam aynı zamanda sermayeyi tam anlamda istikrarlaştırabilir. Orta vadede bu eğilim yatırımcıların riskten kaçınmasına daha yüksek siyasi risklere de dönerek sebep olabilir diyor ve küresel toparlanmayı engelleyebilir dikkatli olun diyor. Yedinci senaryo. Çin ile Tayvan arasında çıkan çatışmada Amerika araya girmek zorunda kalabilir diyor. Yedinci senaryo Çin ile Tayvan arasında çıkan çatışma Amerika'yı araya girmek zorunda bırakabilir diyor. 2020'nin sonlarından bu yana Çin'in Tayvan'a karşı arttırdığı saldırganlık yüzünden... Amerika ile alakalı bir çatışma riski başladı ve Tayvan boğazı aslında ticari münasır bölge olarak çok önemli bir konumda global ekonomi içerisinde. Çin'in Tayvan ile kasıtlı olarak doğrudan çatışma başlatmaktan kaçınmasını bekliyor ekonomist ama yine buna rağmen Amerika'nın müdahalesiyle ile alakalı çeşitli endişeler var. Amerika'nın müdahalesini aynı zamanda Tayvan'da istemiyor ve bunu reddetti öncesinde ve açık bir politik hedef olarak bağımsızlığından yana olduğunu söyledi Tayvan. Peki Amerika Tayvan ilişkileri arasında bir gerilim var diyebilir miyiz diyor burada aslında Çin'den biraz çıkıp tartışmayı Amerikan Tayvan çatışması eksenine sokuyor aslında. Amerika Tayvan için bir abi, bir dayı pozisyonunda olmak istiyor diyor ve bundan kaynaklı bunu gören Çin de aslında Amerikan Tayvan işbirliğini baltalamak adına Çini ...Tayvan'ın hava savunma sistemi üzerine düzenli saldırılar yapıyor diyor. Peki burada yaşanabilecek en önemli nokta ne? Çeşitli bir kaza sonucu askeri bir yanlış hesaplama ile savaşı tetikleyen bir belki gerçek belki sahte bir saldırı olabilir diyor. Çin ve Tayvan savaş uçakları arasında bir çarpışma ve bir çatışma Tayvan'ın ekonomisini direkt yok eder diyor. Ve küresel tedarik zincirlerinin dayandığı yarı iletken endüstrisi de bundan dolayı çok etkilenir diyor. Aynı zamanda içeri girme, çökme, batma risklerini de taşır diyor. Biliyorsunuz şu an küresel piyasalarda bir çip krizi yaşanıyor. Ve bu çip krizinin yaşanmasının en büyük sebebi de bu Amerika'nın Tayvan üzerinde esasında avilik yapmaya taslaması. Ve aynı zamanda Çin'in buna karşı çıkmak adına çeşitli askeri küçük operasyonlar düzenliyor olması. Peki... Devam edelim. Burada tabi bu çatışmaya <gülüyor> Avustralya ve Japonya'nın katılması ise küresel olarak tüm dünyanın büyük bir savaşa sürüklenmesine sebep olur diyor istihbarat raporu. 8. senaryo. AB-Çin bağları önemli ölçüde kötüleşebilir diyor. Mart ayında Sincan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e karşı AB yaptırımlarının uygulanması ve Çin'deki 10 AB üyesine ve 4 kuruluşa karşı yapılan misilleme yaptırımıyla e, Avrupa Birliği ve Çin ilişkilerinde bir bozulma gerçekleşti. Ve bu devam eden e, yıllarda da bu tarz e, misillemeleri bu tarz e, bağları yıpratan ticari bağları yıpratan kararlara imza attırabilir iki tarafı da diyor ve özellikle Biden'in müttefiklerinden destek e, arayanlar Çin üzerinden işbirliği yapabilir ve temel tahmin diyor ekonomist e, Avrupa Birliği'nin Çin ile başa çıkmak için bağımsız yaklaşım izlemeye başlayabileceği yani Amerika'nın e, yaptırımları Amerika'nın ithalat, izin ve yasaklarından bağımsız olarak AB eğer isterse yeni bir politika belirleyebilir ve bu politika üzerinden ticaretini geliştirebilir diyor ve bu tarz bir senaryoda Amerika'nın ekstra uygulayacağı yasaklar, yaptırımlar Çin politikalarına karşı Hong Kong ve Tibet'in ve potansiyel olarak Tayvan'ın da Avrupa'ya erişiminin kısıtlanabileceğini, finansal akışlarında etkilenebileceğini, operasyonel aksamalar olabileceğini öngörüyor ee, Ekonomist Dergisi. 30 dakika sınırımıza yaklaştık. Hızlıca geçiyorum. <gülüyor> Dokuzuncu büyük senaryo şiddetli kuraklıklar ve bu kuraklıkların yol açtığı kıtlıklar olacak diyor. 2022'de en büyük e, baş belamız buna karşı mutlaka hazırlıklı olun bu senaryodan öte diyor. Ve onuncu senaryo eyaletler arası bir siber savaş büyük ölçekli devlet altyapılarını sakatlayabilir, kullanılmaz hale getirebilir ve COVID-19 sonrasında Devletler üstünlük için savaşırken jeopolitik rekabet önümüzdeki günlerde de ısınmaya devam edecek diyor ve doğrudan askeri çatışmaların artık yüksek maliyetleri, siber saldırıların düşük maliyetleri ve faillerinin bulunmasının çok çok zorlaşması artık savaşların dijital ortamda yaşanacağının büyük göstergesi ve büyük sebebin nedeni diyor ekonomist. ve Ekonomiler hala koronavirüs pandemisinden kaynaklı zaten olumsuzluklar, yüksek faizler, enflasyonlarla karşı karşıya olduğu için global büyüme yavaşladığı için çip krizleri gibi bir sürü ticari krizler yaşana durduğu için artık ülkeler ve bu ülkelerin kendi temsil ettikleri veya alt kuruluşları siber saldırıları destekleyip bunların Fiziksel saldırılara yerine geçmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani artık ülkeler diyor 2022 yılından itibaren konvansiyonel bir savaş tehdidi ile değil Top füze uçak gemileri tehdidi ile değil siber saldırılarla dize getirilecektir deniliyor. Benden bu videoda bu kadar. Bu kadar olsun arkadaşlar. Umuyorum faydalanırsınız, faydalanmışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.